0: Infierno. El hermano Rafael es un santo de raza, como San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, aquellos grandes de hace cuatro siglos que siguen aportando hoy a la Iglesia el dinamismo de sus carismas místicos y misioneros. El hermano Rafael se alimenta de la tradición de nuestros preclaros maestros del Espíritu y, en particular, de la tradición ignaciana. Sus numerosos escritos ascéticos y místicos iluminan al ejercitante en el recorrido que propone San Ignacio. El 19 de agosto de 1989, el Papa San Juan Pablo II, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud en Santiago de Compostela, España, lo propuso como modelo para los jóvenes del mundo de hoy. Y el 27 de septiembre de 1992, lo proclamó Beato. Con su canonización, el Papa Benedicto XVI lo presentó como amigo, ejemplo e intercesor a todos los fieles, sobre todo a los jóvenes. San Rafael Arnaiz Barón aporta a la Iglesia del siglo XXI una mística de Cristo que por ser auténtica es la misma de siempre de todos los santos de toda la historia. Le distingue su peripecia biográfica personal vivida en pleno siglo XX, esa época atormentada de la historia, caracterizada por novedades beneficiosas, pero también por un inaudito ateísmo cultural y político del que no es posible desvincular violencias nunca vistas en la historia de la humanidad. Rafael era consciente de ello, y en esa coyuntura vivió la mística cristiana de siempre, con los acentos propios de su época y de su persona. Se santificó en la gozosa y heroica fidelidad a su vocación, en la aceptación amorosa de los planes de Dios y del misterio de la cruz, en la búsqueda apasionada del rostro de Dios». El testimonio del hermano Rafael se inscribe en el de la de innumerable de otros muchos testigos de Cristo en el siglo XX, que dadas las difíciles características de ese tiempo recién evocadas, suele llevar consigo el aire del martirio. Hoy, en pleno siglo XX, escribía Rafael el 15 de agosto de 1934 a un desconocido y joven amigo a quien deseaba confortar en sus dificultades de recién converso, no hacen falta las fieras. Basta con vivir en el mundo, en este mundo en que la materia se sobrepone al espíritu, en el que se olvida a Dios como si no existiera. Las pasiones desatadas y los odios de los hombres dominan a la humanidad. No, no hacen falta las fieras del circo de Nerón. Basta con ofrecer a Dios el sacrificio de vivir entre unos hombres que parece que odian a Dios y que blasfeman su nombre. Los seguidores fieles del Dios crucificado, del verdadero amor omnipotente, han sido siempre mártires, bien en el sentido estricto de la palabra, de testigos de sangre, o bien en su sentido más amplio, de testigos de la ardua batalla de la fe en medio de estructuras de pecado que llegan a configurar un modo de vida contrapuesto al carácter divino de la vida humana. El testimonio de Rafael es martirial en un sentido en el que ambas acepciones del término mártir se funden una con otra de un modo particular. La muerte prematura del hermano Rafael no fue una muerte violentamente impuesta por odio a la fe, pero fue una muerte voluntariamente ofrecida por aquel joven que ardía de amor a Dios en medio de un mundo que mataba y que moría alejado de él. En su alma enamorada de la cruz de Cristo, el hermano Rafael ve con pesar las cosas que le alejan de su amor y frecuentemente hace un coloquio con Jesús preguntándose cómo es posible que los hombres no busquen a Dios, que no amen cada vez más a Dios. Sé que la lucha la he de sostener nuevamente y quizá con mayor intensidad que antes. Sé que me esperan días muy amargos que pasar. Sé que me espera la cruz, pero ¿y Dios? ¿Y mi salvación? No voy a dejar de acudir al llamamiento de Él que murió por nosotros los pecadores. Entre el mundo y mi alma hay una barrera, esa barrera... Es mi amor a Dios que no se puede compaginar con el mundo en el que reinan las tinieblas. No bastan desde luego nuestras disciplinas, ayunos y oraciones. Todo eso es un granito de arena en el mar. La muerte de todos los hombres no serviría para pagar un solo pecado mortal. Ofensa infinita al que es infinito. Rafael no ha sido un predicador ni un escritor sistemático. Sus reflexiones son, en definitiva, su experiencia de Dios. Es por esto que no parece haber en sus escritos, o al menos no lo hemos encontrado, textos donde trate ex profeso de lo que tratamos en este día de los ejercicios, es decir, acerca del infierno. De todos modos, en los párrafos que acabamos de citar y en los que siguen, estimamos se puede ver claramente la profunda convicción del santo, no sólo del destino eterno de las almas, sino de la posibilidad de que esa eternidad no sea en la feliz compañía de Dios. De lo contrario, no se entendería hasta qué punto el pecado nos aparta de él, en qué medida fue necesaria la cruz de Cristo para salvarnos y de qué nos salva. Porque es más que justificable el martirio y la lucha cotidiana por alcanzar el bien supremo y, por último, sin esa posibilidad de condenación, tampoco podríamos comprender su inmolarse por la salvación del mundo. Y sólo para hacer una brevísima exégesis de una afirmación suya, citamos lo siguiente. La vida eterna, por la que el alma suspira día y noche, no se consigue más que por la renuncia, el sacrificio y abrazándose a la cruz de Cristo. ¿Acaso podríamos dudar de que en esta afirmación del hermano Rafael está más que presente la posibilidad de no alcanzar esa vida eterna? Puesto que si algo hay por lo cual se suspira, se lo consigue a tal precio, quiere decir que obviamente... Si no estamos dispuestos a pagar ese precio, entonces nos arriesgamos grandemente a no llegar a la meta. Sepan disculpar aclaraciones tan obvias, pero vivimos en un mundo donde la verdad sobre el infierno es prácticamente negada en casi todos los ambientes. Sigamos con los textos de este gran santo tan enamorado de Dios y justamente por eso tan deseoso de salvación eterna para él y para todos nosotros, sus hermanos. En Meditaciones de un Trapense, 19 de julio de 1936. Todo pasa. El hombre envejece y por fin muere. He aquí la única verdad. Solo Dios permanece. Todas las impresiones de aquel joven del mundo al contemplar una trapa se han convertido hoy en una sola cosa, una cosa que antes faltaba, Dios. ¿Qué más da el color del hábito? ¿Qué importa que las campanas sean graves o agudas? ¿Qué interesa para nuestro fin que sea invierno o verano? Prescindamos de todo lo que es externo, y busquemos nuestras impresiones en solo Dios y en pura fe. Por eso qué difícil le es al trapense el escribir las impresiones sobre una trapa. En Dios y mi alma, 31 de enero de 1937. Dios mío, Dios mío, enséñame a amar tu cruz. Enséñame a amar la absoluta soledad de todo y de todos. Comprendo, Señor, que es así como me quieres, que es así la única manera que puedes doblegar a ti este corazón tan lleno de mundo y tan ocupado en vanidades. Así, en la soledad que me pones, me enseñarás la vanidad de todo, me hablarás tú solo al corazón. Y mi alma, se regocijará en ti, pero sufro mucho, Señor, cuando la tentación aprieta y tú te escondes, cómo pesan mis angustias. Silencio pides, Señor, silencio te ofrezco. Vida oculta, Señor, sea la trapa mi escondrijo. Sacrificio, Señor, ¿qué te diré? Todo por ti lo di. Renuncia. Mi voluntad es tuya, Señor. ¿Qué queréis, Señor, de mí? Amor. Ah, Señor, eso quisiera poseer a raudales. Quisiera, Señor, amarte como nadie. Quisiera, Jesús mío, morir abrazado en amor y en ansias de ti. ¿Qué importa mi soledad entre los hombres? Bendito Jesús, cuanto más sufra, más te amaré. Más feliz seré, cuanto mayor sea mi dolor. Mayor será mi consuelo, tanto más carezca de él. Cuanto más solo esté, mayor será tu ayuda. Todo lo que tú quieras, eso seré. Mi vida quisiera que fuera un solo acto de amor un suspiro prolongado de ansias de ti. Quisiera que mi pobre y enferma vida fuera una llama en la que se fueran consumiendo por amor todos los sacrificios, todos los dolores, todas las renuncias, todas las soledades. Quisiera que tu vida fuera mi única regla, que tu amor eucarístico mi único alimento, tu evangelio mi único estudio, tu amor mi única razón de vivir. Quisiera dejar de vivir si vivir pudiera sin amarte. Quisiera morir de amor, ya que sólo de amor vivir no puedo. Quisiera, Señor, volverme loco. Es angustioso vivir así. Es tan doloroso querer amarte y no poder. Es tan triste arrastrar por el suelo del mundo la materia que es cárcel del alma y que solo suspira por ti. Ah, Señor, morir o vivir, lo que tú quieras, pero por amor. Ni yo mismo sé lo que digo, ni lo que quiero, ni sé si sufro, ni si gozo, ni sé lo que quiero ni lo que hago. Ampárame, Virgen María. Sé mi luz en las tinieblas que me rodean. Guíame en este camino en que ando solo, guiado solamente por mi deseo de amar entrañablemente a tu hijo. No me dejes, madre mía. Ya sé que nada soy y que nada valgo. Miseria y pecados, eso es lo único. Y lo mejor que puedo alegar para que tú atiendas mi oración. Señora, vine a la trapa dejando a los hombres y con los hombres me encuentro. Ayúdame a seguir los consejos de la imitación de Cristo, que dice que no busque nada en las criaturas y me refugie en el corazón de Cristo. Nada quiero que no sea Dios. Fuera de Él, todo es vanidad. En Dios y mi alma, 7 de marzo de 1938. ¿Con qué facilidad juzga el mundo y con cuánta facilidad también se equivoca? Para mi familia, es la cosa más natural que yo esté en la trapa. Mis hermanos, llevados del cariño, desean mi felicidad. Han visto mientras he estado en el mundo mis deseos de vivir y morir trapense. Ahora que ya vivo en el monasterio dicen que Dios te ayude, por fin vives en tu centro, ojalá no tengas que volver a salir, eres feliz en el convento, el mundo no es para ti. Estas y otras razones se hace mi familia, es natural, ignoran mi vocación. Si el mundo supiera el martirio continuo que es mi vida, si mi familia supiera que mi centro no es la trapa ni el mundo ni ninguna criatura, sino que es Dios y Dios crucificado. Mi vocación es sufrir, sufrir en el silencio por el mundo entero, Inmolarme junto a Jesús por los pecados de mis hermanos, los sacerdotes, los misioneros, por las necesidades de la iglesia, por los pecados del mundo, las necesidades de mi familia a la que quiero ver, no en la abundancia de la tierra, sino muy cerca de Dios. Ah, si el mundo supiera lo que es mi vocación en la trapa. Si supieran ver la cruz detrás de una pacífica sonrisa. Si supieran ver las enormes luchas detrás de la paz conventual. Pero no, eso no deben verlo. Solo Dios. Bien está así. Esto no son quejas ni amargura, todo lo contrario. Mis ansias de cruz no disminuyen. Mi mayor alegría es vivir ignorado. Mi vocación la comprendo y en ella a Dios bendigo cuando de todo corazón la abrazo qué dulce es sufrir por Jesús y solo por él y sus intereses la trapa mi centro dice el mundo qué paradoja mi centro es Jesús es su cruz la trapa no me importa nada y si Dios me manifestara a otro sitio donde sufriera más y él me lo pidiese allí me iría con los ojos cerrados yo no me entiendo a veces soy absolutamente feliz en la trapa porque en ella soy absolutamente desgraciado. No cambiaría mis penas por todo el oro del mundo y al mismo tiempo lloro mis tribulaciones y desconsuelos como si con ellos no pudiera vivir. Deseo con ansia la muerte por dejar de sufrir y a veces no quisiera dejar de sufrir ni aun después de muerto. Estoy loco, chiflado, no sé lo que me pasa. En algunos momentos, solo en la oración a los pies de la cruz de Jesús y al lado de María, tengo sosiego. Que Él me ayude. Así sea. En Dios y mi alma, 12 de abril de 1938, Martes Santo. Jesús mío, qué bueno eres. Tú lo haces todo maravillosamente bien. Tú me enseñas el camino, tú me enseñas el fin. El camino es la dulce cruz, es el sacrificio, la renuncia, a veces la batalla sangrienta que se resuelve en lágrimas en el Calvario o en el Huerto de los Olivos. El camino, Señor, es ser el último, el enfermo, el pobre oblato trapense que a veces sufre junto a tu cruz. Pero no importa, al contrario, la suavidad del dolor solo se goza sufriendo humildemente por ti. Las lágrimas junto a tu cruz son un bálsamo en esta vida de continua renuncia y sacrificio. Y los sacrificios y renuncias son agradables y fáciles cuando animan en el alma la caridad, la fe y la esperanza. En Dios y mi alma, 8 de marzo de 1938. Lo mismo me das, Señor, el honor que el desprecio. La alegría vana y un poco infantil de vestir la cogulla ya se ha serenado. No quisiera, Señor, que nada del mundo me turbara, ni nada de las criaturas me quitara la paz y el sosiego de amar, solo tu voluntad. Y así veo, Señor, que todo es vanidad, que tú no estás en el hábito ni en la corona. Entonces, Señor, tú solo estás en el corazón desprendido de todo. Tú, buen Jesús, divino amado mío, tienes tus delicias. Ah, Señor, ¿qué voy a decir? En el corazón del hombre yo te brindo el mío. Déjame hacer en el tuyo mi celda. Déjame hacer junto a él mi lecho, déjame vivir solo y desnudo del todo junto a tu corazón divino y ríame de los hábitos, de las coronas y de las barbas de todos los conversos del mundo. Seré siempre el mismo para ti, ¿verdad Jesús? ¡Qué necio y pueril es el mundo! ¡Cómo nos alegra un trapo y nos entristece una nube! Con qué facilidad nos consideramos felices con una niñería y con otra niñería nos abatimos y desalentamos.